0: Frohes neues Jahr. Hä? Komm Philipp, wir haben doch gerade erst Advent. Ja, aber mit dem Advent geht ja das neue Kirchenjahr los. Also die Kirche startet ja mit ihrem liturgischen Jahr am ersten Advent und nicht zum ersten Ersten. Aha.
1: Das heißt also, in der Kirche beginnt jetzt gerade irgendwie was Neues. Das alte Kirchenjahr ist hinter uns. Was macht das Neue
0: aus? Ganz genau. Also Advent heißt ja ankommen, warten auf ankommen. Damit starten wir immer das Kirchenjahr, denn wir warten, dass Christus geboren wird. Was wir dann ja an Weihnachten feiern. Es verändert sich jetzt auch die Farbe, die getragen wird. Jetzt wird violett die Hauptfarbe und nicht mehr das Grün der letzten Tage. Und mit jedem Jahr, mit jedem Kirchenjahr, verändert sich das Evangelium, was wir hauptsächlich an den Sonntagen hören. Dieses Jahr im Lesejahr C war es der Lukas und jetzt starten wir mit Matthäus. Ja, und um gute Gedanken zum Advent,
1: ein Interviewpartner mit spannenden Einblicken, und natürlich um viele Veranstaltungen und Termine aus dem Pastoralverbund Attendorn geht es in dieser Folge heute. Buchwelle, dein Podcast über Aktuelles aus dem Pastoralverbund Attendorn.
0: Ich begrüßen heute Philipp Alexander und einen Gast.
1: Ja, zu unserem Interviewpartner kommen wir gleich im Themenbereich, doch jetzt wollen wir erst einmal den Impuls von Sascha Heinrich hören zum
2: Thema Herzenswärme. Dieses Jahr wird es mal wieder anders. Waren die letzten beiden Adventszeiten schon anstrengend wegen Corona, Lockdown und Kontaktbeschränkungen, sorgen in diesem Jahr der Ukraine-Krieg und die Energiekrise dafür, dass es wohl wieder eine ganz andere Vorweihnachtszeit geben wird. Eben anders als gewohnt, die Kirchen bleiben kalt und die Beleuchtung in den Städten auf das Nötigste reduziert. Die Einkäufe für die Bescherung am Heiligen Abend werden sicherlich auch etwas bescheidener ausfallen. Von weniger Plätzchenbacken war auch schon die Rede, das helfe, Gas und Strom zu sparen. Wünscht man sich da nicht die gute alte Zeit mit Plätzchenduft, Weihnachtsbeleuchtung und Glühwein unterm Gasstrahler zurück? Wir werden aber wohl auch in diesem Jahr auf gewohnte Dinge verzichten müssen. Das wird sicherlich an manchen Stellen schmerzen, das wird uns ärgern und auch so manchen Streit entfachen. Da wäre es jetzt auch nicht wirklich tröstlich, wenn ich anfange, uns die Situation, christlich schön zu reden, Phrasen wie »Wir wollen uns wieder auf das Wesentliche konzentrieren« sind für die, die unter der angespannten Situation den steigenden Preisen und der Angst vor der Zukunft wirklich leiden, nur billiger Trost. Wenn dieses Jahr Weihnachten schon die Temperaturen in unseren Wohnzimmern sinken, dann müssten wir doch vielmehr darauf achten, dass nicht auch die soziale Temperatur in unserer Gesellschaft sinkt. Wenn schon die Heizkörper kalt bleiben, so sollten wenigstens unsere Herzen die Wärme nicht verlieren. Schauen wir darauf, dass wir gemeinsam durch die Adventszeit gehen, mit Rücksicht und Respekt, vielleicht sogar als soziale Wärmespender, als Heizung für die Herzen. Ich denke da ganz konkret an das Kinderlied »Wie eine Kerze«, in dem es heißt wie eine Kerze warm macht, so möchte ich selber sein. Ich möchte Wärme schenken, mein Herz soll Liebe sein. Wir sitzen jetzt hier zusammen
1: im Kapitelsaal vom Pfarrhaus. Gegenüber sitzt Philipp und neben mir, links neben mir sitzt unser Gast. Lieber Gast, magst du dich einmal kurz vorstellen?
3: Ja, sehr gern. Mein Name ist Matthias Göbel und... Ich bin noch für ein paar Wochen hier in St. Johannes-Baptist der Küster. Matthias, schön, dass du da bist, dass du mit uns ein wenig Zeit verbringst. Darf ich dir erstmal Kaffee anbieten? Kaffee ist sehr, sehr gut. Das ist für mich auch so ein richtiges Lebenselixier. Ohne Kaffee geht gar nichts. Also Nehme ich gerne an. Einen ja. großen Pott. Ja, einen schönen Pott Kaffee. Ja, gerne. Genau. Du hast ja auch so eine Maschine, wo die Böhnchen hier so durchrattern. Wunderbar. <lacht> Nehme ich gerne. Du hast...
1: Eine Tasse in der Sakristei, die gefällt mir gar nicht, die erinnert mich immer an dich.
3: Ja, das ist eine Tasse ähm, mit, mit, äh, in, in schwarz-gelber schwarz Schrift und die kann sich so schön verfärben. Das hat einfach ähm, damit zu tun, dass ich äh, vom Herzen her ein richtiger Dortmunder, ein waschechter Borusse bin und da schmeckt der Kaffee am allerbesten raus. Das ist immer schön. Man kriegt eine schwarze Tasse dahingestellt
1: und auf einmal färbt die sich. Und da habe ich als Blau-Weißer natürlich eine Schwierigkeit mit, wenn so eine Tasse auf einmal dann vor mir steht. <lacht> 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 Matthias, wir haben dich eingeladen in unseren Podcast, mhm. weil du ja eine schon besondere Persönlichkeit in Attendorn bist und dich jetzt auf den letzten Metern hier befindest. Du ähm, wirst dein
3: Küsteramt. Oder du bist gerade schon dabei, dein Küsteamt zu übergeben? Ja, genau. Elfeinhalb Jahre, das ist ja auch eine ähm, lange Zeit, also relativ lange Zeit, die ich hier bin. Wenn andere jetzt äh, 40 Jahre beim gleichen Arbeitgeber sind, ist das vielleicht äh, noch was anderes. Aber ähm, ich finde, für mich in meiner Lebensepoche ist es eine ja, lange Zeit.
0: Ja, Matthias, als ich hier nach Attendorn gekommen bin, das ist jetzt erst anderthalb Jahre her, da habe ich dich auch kennengelernt und da habe ich das erste Mal richtig einen Küster kennengelernt, der mir jetzt nicht nur Kaffee in der äh, Sakristei anbietet, sondern auch der mir zeigt, wie geht das eigentlich in der Kirche alles. Matthias, wie bist du eigentlich dazu gekommen, Küster zu werden?
3: Ja, das ist eine ziemlich äh, lange, aber auch einfache Geschichte. So als alter Messdiener in meiner Soester Heimatgemeinde bin ich da irgendwie mal reingerutscht. Wir hatten... Donnerstags 18 Uhr, glaube ich, die ähm, Abendmesse und von 16 bis 17 Uhr war eine Messdienerstunde. Und dann habe ich mich ähm, nach der 17 Uhr Zeit mit meinem Rucksack oder mit meinen Schulsachen auf eine Kirchenbank gesetzt, habe äh, hab dann irgendwas gearbeitet oder gelesen und mein Heimatpastor Friedhelm Geißen hat mich dann angesprochen, Matthias, komm einfach rein, brauchst nicht im Kalten sitzen, du kannst mir helfen. Dann ähm, war an dem Tag die Besonderheit, dass tatsächlich die alte Soester küsterin oder eine von, von dem Kreis der Ehrenamtlichen auch ausgefallen war kurzfristig und ich ihm ernsthaft gut helfen konnte. Dann fing es erst an, dass ich Kerzen anzünden ähm, durfte und so ein paar Schritte mit ihm gehen konnte. Und ja, das waren dann meine allerersten Küsterdienste. Ich muss so ungefähr 14 gewesen sein, circa schätze ich mal. Danach, die Woche Donnerstag, haben wir das, glaube ich, genauso gemacht. Und irgendwann, so nach dem dritten, vierten Mal, über so einen etwas längeren Zeitraum von so ein paar Monaten, hat er gesagt, hier hast du den Schlüssel, fang du alleine an, ich komme gleich hinterher. So bin ich da reingerutscht. Und dabei geblieben, all die Jahre? Ich bin tatsächlich dabei geblieben. Ich habe ähm, mich dann damals, als ich eher so in Richtung 15, 16 äh, ging, dann äh, auf ja, vielleicht eine Messe in der Woche festgelegt, die ich dann machen durfte. Während der Zeit des Schulabschlusses habe ich es äh, damals sehr gerne gemacht. Ähm, dann in der Ausbildung und auch danach während des Zivildienstes und ähm, auch in der Zeit, als ich später in Paderborn war, habe ich ähm, dann immer mal wieder meiner Heimatgemeinde ja noch die Ehre gegeben. Wenn ich bei uns in Attendorn auf dem
1: Marktplatz stehe, dann man guckt Richtung Kirche, da steht ein großer Stein. Und ich staune immer darüber, dass äh, auf dem Stein auch von Soest die Sprache ist. Ich meine, Attendorn hat ja aus dem Mittelalter Soester Stadtrechte. Das ist eine Sache, die Attendorn sicherlich mit Soest verbindet, aber ähm, bisher hatte Attendorn auch immer einen Küster aus Soest. Ich finde, das ist etwas, wo man auch einfach direkt an dich
3: denkt. Und einen Gemeindereferenten aussoßt, wo man an dich denkt. Ja, das, das stimmt natürlich auch. Ähm, aber wie kam es eigentlich bei dir, dass du nach Attendorn gekommen bist? Meine Oma ist in Niederhelden geboren und ähm, aus den alten ähm, Erzählungen von ihr, als äh, ich ein kleines Kind war, wo ich viel Zeit mit meiner Oma verbracht habe, hat sie immer mal wieder ja Niederhelden, das Sauerland und natürlich auch Attendorn ins Spiel gebracht ähm, in ihren Erzählungen, obwohl sie schon vor dem Zweiten Weltkrieg da von Niederhelden ja, weggezogen ist und dann hinterher auch im äh, Münsterland ähm, lebte. Ja, aber trotzdem äh, Attendorn war von daher immer äh, auf der einen Seite so, ja, über Omas Erzählungen im Bild und auf der anderen Seite ist es so gewesen, ich habe ähm, damals in Paderborn die Küsterausbildung gemacht, also damals, das war so um 2010 ungefähr rum, habe ähm, erstmal vorgehabt, äh, mich ähm, im Paderborner Dom als Küster zu äh, bewerben und äh, da die Stelle zu übernehmen. Und irgendwie bin ich ziemlich froh, dass das damals nicht geklappt hat. Dann ähm, habe ich mich umgehört und äh, irgendwie kam Attendorn dann ins Spiel. Da gab es ähm, einige, äh, die mich darauf hingewiesen haben. Ich habe äh, vorher Andreas Neuser schon ähm, gekannt von gemeinsamen ähm, Aktionen, zum Beispiel einen ähm, ja, Sternsinger Pastoraltag oder äh, beim Weltjugendtag, der 2005 gewesen ist. Da haben wir uns kennengelernt und dann habe ich gedacht, das ist einer, da kannst du dich gerne darauf einlassen, mit äh, dem kannst du gut zusammenarbeiten. Und so ist es dann auch gekommen. Wann war dein erster Arbeitstag hier in Attendorn? Das war im Sommer 2011. Den ganz genauen ersten Arbeitstag äh, kann ich jetzt gar nicht mehr sagen, denn äh, interessanterweise bin ich mit Urlaub gestartet. Es war so, äh, mit meinem Wechsel nach Attendorn, das ging relativ zügig. Ich bin aus meinem Vertrag in Paderborn rausgekommen, hatte aber... Ähm, ja relativ viel äh, Urlaub, der auch von Attendorn dann quasi übernommen wurde. Hier in Attendorn stand der ähm, Plan von dem Küsterteam, das damals in der Vakanzzeit vor mir die Dienste gemacht hat und äh, jo, dann hatte ich den Urlaub weg und dann konnte ich starten und dann bis zum Jahresende durch. Also irgendwann im August muss das oder Ende Juli 11 gewesen sein. Du hast seitdem
1: ganz viel hier in Attendorn bewegt. Neben deinem Küster-Tun und Wirken bist du als, ja, als Seelsorger auf dem Kirchplatz unterwegs gewesen, beim Fegen, beim, beim Aufräumen, haben dich ganz viele Menschen angesprochen. Du bist dort zu einer Institution geworden, bei mhm. Menschen in der Stadt, aber auch bei Kinder und Jugendlichen in der Messdienerarbeit und der Sternsingerarbeit, die sehr dankbar sind für dein Wirken. Wenn wir jetzt mal uns in den Januar 2023 versetzen. Nehmen wir beispielsweise mal Sonntag, den 8. Januar. Du wachst morgens auf. Was wirst du am meisten vermissen?
3: Ich sage erstmal, was ich auf jeden Fall nicht vermissen werde, das ist die Frühmesse. Aber ähm, das hat einfach mit meinem Biorhythmus zu tun. Der ist morgens noch nicht ganz so, <lacht> ganz so gut drauf. Der Körper ist dann zwar da, aber der Geist braucht noch ein bisschen, bis der hinterherkommt. Du hast aber gefragt, was ich vermissen werde. Also ganz bestimmt wird es eine ja, längere Zeit dauern, bis ich mich irgendwie so ganz umgestellt habe, bis so dieses, dieses Feeling, also in die Kirche zu gehen, die Kirche aufzuschließen, dann Kontakt mit den Gottesdienstbesuchern, mit den Menschen zu haben, ich glaube, das werde ich auf jeden Fall äh, vermissen, auch äh, wahrscheinlich über einen längeren Zeitraum. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich ähm, demnächst, dass das alles schöner sein wird, als das, was ich jetzt gemacht habe. Es ist ein richtig guter, schöner, ja, nicht nur ein Job, das ist eine Lebensaufgabe als Küster zu arbeiten.
1: Ich hatte auch immer den Eindruck, dass dir das genau so wie du es beschreibst, eine Lebensaufgabe ist oder auch gewesen ist. Und ich fand immer beeindruckend, wie du das gefüllt hast. Du hast morgens, bist du vielleicht nicht der Erste gewesen, aber du bist abends auf jeden Fall immer der Letzte gewesen, der die Kirche verlassen hat. Man hat manchmal auch noch spät abends um 10 oder auch um elf noch gesehen, das Licht leuchtete, besonders vor Weihnachten, wenn ich daran denke. Mir hat das auf jeden Fall immer sehr viel Spaß gemacht, wenn ich an unsere ganzen EDV-Tätigkeiten in der Kirche denke, Livestream, äh, was da für schöne Ideen entstanden sind, an Kameraperspektiven, die wir gesucht haben. Und das hat mir immer sehr viel Freude gemacht. Also das möchte ich dir an dieser Stelle auf jeden Fall schon einmal dankend gerne mitgeben.
3: Ja, das ist ein Bereich, der äh, mir auch sehr viel Freude gemacht hat. Ähm, allgemein kann ich sagen, äh, diese Vielseitigkeit, die äh, ich mir auch teilweise selber so raussuchen konnte, die mir auch hier als äh, Teppich quasi ausgerollt wurde, diese Vielseitigkeit, die Kirche ähm, ja mit Leben zu erfüllen. Das ist schon, das ist schon was, was ich äh, ja sehr vermissen werde. Das war ja von Anfang an bei mir so, als ich angefangen habe, dass ich auch in, ja, Weitere Projekte, die so über den ganz normalen Dienst hinaus, äh, gegangen sind, die mich um reingearbeitet habe. Vor allem halt auch dieses äh, seelsorgerische, das pädagogische Arbeit mit den Messdienern und diese technische Variante, die jetzt ziemlich zum Schluss dieser elf Jahre oder elfeinhalb Jahre kam, ja war nochmal so eine ganz andere ähm, Variante. Ein
0: Projekt, was ich auch sehr interessant finde, ist die Kreuzpension. Wie kam es dazu, Matthias? Ja, die
3: Kreuzpension. Ähm, früher ist es so gewesen, dass bei ähm, den Priestern, wenn jemand verstorben ist, äh, beispielsweise Kreuze abgegeben wurden. Die Priester haben die irgendwo in die Missionsarbeit gegeben und mittlerweile ist es so, dass die ähm, ja, Missionen erstens ähm, durch hohe Transportkosten, die Kreuze nicht unbedingt ähm, annehmen möchten und äh, zweitens auch die heimische Kunst in äh, anderen Ländern ja nicht, nicht äh, beeinträchtigt werden soll. Dann ähm, war es ein Projekt der Firmenbewerber äh, im Grunde, die sich mit dem Thema Kreuz schon mal befasst haben und vor etwa fünf, sechs Jahren kamen wir dann darauf, äh, dass man das im Kirchturm machen kann, einen Raum schaffen, die Turmstube. Die, also da, wo die alte Turmuhr ist, und die Kreuze an den Wänden entsprechend positionieren. Ja, und Kreuzpension heißt ja, es soll nicht nur Kreuze angenommen werden, sondern alle, die Interesse haben, äh, ein Kreuz zum Beispiel für ein neu gebautes Haus oder nach einem Umbau, wie auch immer, für sich äh, mitzunehmen, die können sich gerne melden, um eins zu bekommen. Ja, lieber Matthias. Du wirst Attendornia
1: erhalten bleiben, als Stadt auf jeden Fall und möglicherweise auch in der ein oder anderen Tätigkeit ehrenamtlich in der Kirche. Ganz herzlichen Dank dir für deine Zeit hier, für das Interview. Ich denke, wenn dich nochmal jemand in der
3: Stadt anspricht, dann ist das möglich, oder? Das ist auf jeden Fall möglich. Ich bin gerne bereit, noch einige Dinge zu machen. Ich möchte ja auch weiterhin katholisch bleiben und der Kirche ähm, ja irgendwie in welcher Form auch immer ja, bei dazugehören. Ja, ja. Und du bleibst ja Gemeindemitglied von St. Johannes Baptist. Und Ganz genau.
1: insofern äh, schön, dass du uns in der Form erhalten bleibst. Ganz herzlichen Dank dir für das Interview. Eine letzte Sache noch. Gibt es etwas, was du vielleicht jetzt im Podcast noch den Hörern mitgeben möchtest?
3: Ja, auf jeden Fall. Das, ähm, es ist mir sehr äh, wichtig, dass ich äh, für diese ganzen zurückblickenden Jahre auch mal den Menschen danke, die mit mir ja auch äh, gut zusammengearbeitet haben. Da möchte ich nicht nur die hauptberuflichen ähm, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Kollegen nennen, sondern vor allem halt äh, die ganzen Ehrenamtlichen. Und ähm, ich habe in meiner ganzen Zeit mit äh, fast 300 Mestinern zusammengearbeitet in diesen elfeinhalb Jahren. Wow. Den möchte ich äh, ganz, ganz herzlich danken. Habe ganz viele andere ähm, Ehrenamtliche, beispielsweise in der Jugendarbeit, also die Mestiner Leiterrunde, die Sternsinger-Aktion. Da gab es ganz viele Menschen, die sich äh, ja, sehr im Leitungsteam engagiert haben. Das hat mir immer sehr viel Freude gemacht. Pfarrgemeinderat, Paramentenkreis, den Kirchenputzkreis, das Team, das rund um die Festtage, Weihnachten beispielsweise mit äh, Auf- und Abbau von äh, Krippe und Bäumen unterstützt. Wenn ich so anfange, dann äh, vergisst man natürlich auch immer irgendeine Gruppe, aber ich möchte einfach allen äh, Menschen danken, mit denen ich gut zusammenarbeiten konnte. Danke dir, Matthias, für das Gespräch. Sehr gerne. Ja, nach dem
1: ausführlichen und wirklich interessanten Interview mit Matthias Göbel wollen wir nun auf die Termine und Hinweise gucken. Was ist, was war, was sein wird? Aufgrund der vielen Angebote in der Advents- und Weihnachtszeit möchten wir hier nun keine Termine konkret hervorheben. Bitte schaut doch einfach auf unserer Internetseite unter attendorn-katholisch.de. Dort gibt es eine große Übersicht über alle anstehenden Aktivitäten im Pastoralverbund Attendorn. Was uns aber wichtig ist, ist darauf hinzuweisen, dass es nun einen E-Mail Newsletter gibt, Darüber kannst du dich unkompliziert auf dem Laufenden halten und ähnlich wie diesen Podcast ihn abonnieren und äh, dir ins Postfach legen lassen. Melde dich dazu einfach an. Im Advent wird der Newsletter wöchentlich verschickt und einen Impuls enthalten. Später wird er regelmäßig parallel zur Buchwelle erscheinen. Den Anmeldelink findest du auf der Internetseite.
0: Worauf wir jetzt schon hinweisen wollen, ist die Sternsinger-Aktion. Auch im neuen Jahr findet sie wieder statt, am Wochenende vom 6. bis zum 8. Januar. Und auch wir brauchen wieder viele tatkräftige Mithelfer, die den Segen Gottes zu den Menschen bringen an diesem Wochenende. Wenn du daran Interesse hast, dann schau auf der Internetseite vorbei. Dort findest du die Ansprechpartner. Wir freuen uns auf dich. Vieles Weitere findest du in unseren
1: Shownotes und, wie jetzt schon mehrfach gesagt, auf unserer Internetseite, schau einfach vorbei.
3: Ja, und so möchten wir gerne uns besinnen und mit einem Gebet enden. Gütiger Gott, du segnest uns im Auf und Ab der Zeit. Du lässt Gutes wachsen in unserer Mitte. Du stattest uns aus mit guten Gaben. Du achtest auch auf das, was im Verborgenen geschieht. Du öffnest unsere Augen für die Weite des Himmels und für das, was Menschen unter uns Gutes tun. Du wächst Hoffnung auf dich, wenn wir Ausschau halten nach unserem Weg und du führst Menschen zu uns, die mit uns gehen wollen. Und so segne uns der gute Gott im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lieber Zuhörer, das war sie wieder, unsere
1: Folge der Bugwelle, die erste im neuen Kirchenjahr. Wie immer freuen wir uns über andere Stimmen im Podcast. Solltest du Fragen oder Terminankündigungen haben, so schick uns eine Sprachnachricht per Signal oder per E-Mail an bugwelle.atendorn-katholisch.de -at Wir hören uns bald schon wieder, nämlich am 16. Dezember zu unserer Weihnachtsausgabe der Bugwelle. Du darfst gespannt sein. Bis dahin, sei gesegnet.